0: Pacientka absolvovala na ortopedicko-traumatologickej klinike v jednej z nemocníc Českej republiky operáciu Bedrového klbu. Pri jeho náhrade došlo ku komplikácii spočívajúcej v útlaku a následnom ochrnutí ischiadického nervu, hoci bol výkon vykonaný v súlade s predpísanými postupmi a pravidlami lekárskej vedy. Žalúbkyňa preto od nemocnice požadovala prostredníctvom súdu takmer 1,5 milióna českých korún. Išlo o náhradu škody na zdraví, preplatenie nákladov na liečenie, bolestné a stiaženie spoločenského uplatnenia. Ženu príjmal na operačný zákrok lekár príjímacej kancelárii, ktorý jej vysvetlil povahu plánovaného výkonu a plnil s ňou tzv. stranový protokol s údajom o liečenom klbe a strane tela. Žalobkyňa obdržala 5 tlačených stran informovaného súhlasu, v ktorých bolo okrem iného uvedené poučenie o možných rizikách spojených s operáciou, Vrátanie následkov, ku ktorým u nej nej dôsledku operácie došlo a to k ochrnutiu dolnej končatiny. Žena podpísala príjimacej kancelárii informovaný súhlas s plánovaným výkonom. Následne ju lekár prehliadol a bola umiestnená na izbu. Nasledovalo ešte stretnutie s anesteziologom, ktorý ju poučil o anestézii. Zo svedeckých výpovedí zamestnancov nemocnice vyplynulo, že pacient nemusí podpísať informovaný súhlas príjimacej kancelárii lebo mu je povedané, aby si listiny prečítal, oboznámil sa s nimi a pokiaľ niečomu nerozumie, má možnosť sa opýtať zdravotníckého personálu až do doby vesprostredne pred operačným výkonom, ktorý podstúpi. Po právnej stránke súd dospel k záveru, že nemocnica zvolila správny lekársky postup a pri operácii ani po operačnej starostlivosti nepochybila. Neporušila teda povinnosť postupovať so starostlivosťou riadneho odborníka v súlade s pravidlami svojho odboru, a nezodpovedá zaujmu na zdraví žalobkyne. O riziku negatívneho následku, ktorý nastal, bola žalobkynia poučená tým, že na formulári informovaného súhlasu podpísala a potvrdila, že si je vedomá rizik spojených s operáciou. Námietka, že nemala dostatočný časový priestor na zoznámenie sa s predloženými informáciami. Nie je podľa súdu dôvodná, pretože zo svedeckých výpovedí vyplynulo, že formulár s informovaným súhlasom nemusí pacient podpísať hneď v príjímacej kancelárii, ale má možnosť tak urobiť až do doby bezprostredne pred operáciou. Ak napriek tomu podpísala žalobkynia listinu už v kancelárii, nemôžno to pripočítať na ťarchu nemocnice, ktorá nezasiahla do integrity žalobkyne bez jej súhlasu. Nie sú tak dané predpoklady pre vznik jej povinnosti hradiť újmu na zdraví vzniknutej pri operácii. Mestský súd v Prahe potvrdil rozsudok súdu 1. stupňa a rozhodol o náhrade trojkonania. Shodne z ním vyvodil, že samotný operačný zákrok bol vykonaný tzv. Lege artis, rovnako ako operačná starostlivosť, čo napokon odvolanie nespochybnilo. Zdôraznil, že žalobkyňa nepreukázala, že jej bola predložená iba posledná podpisová strana formulára so samotnou formuláciou informovaného súhlasu nie celý text obsahujúci poučenie. Možno preto považovať za správny skutkový záver, že sa oboznámila so všetkými stranami dokumentu. Je preto nedôvodná námietka, že sa jej nedostalo dostatočného ústneho poučenia. Príjem ženy na hospitalizáciu prebiehal v niekoľkých krokoch s rôznymi zdravotníckymi pracovníkmi. Podľa súdu je preto len ťažko pravdepodobné, že by nemala dostatok časového priestoru na to, aby sa niektorého z lekárov opýtala na riziká spojené s lekárskym zákrokom, o ktorom vedela počas niekoľkých mesiacov. Keďže teda bola žalobkynia o riziku zrozumiteľne poučená, zodpovednosť žalovanej zaujmu nie je daná. Voči rozsudku od súdu sa žena odvolala. Súd sa podľa nej odchýlilo do stálenej rozhodovacej praxe do súdu. Konkrétne ide o otázku dostatočného poučenia pacienta pred udelením informovaného súhlasu k lekárskému zákroku a o problém, či by žena operáciu podstúpila v prípade, že by o možných rizikách bola riadne poučená. Súd skonštatoval, že poučenie musí byť ústne a zrozumiteľné, hoci je súčasne podložené písomnou informáciou a musí byť vykonané v dostatočnom predstihu pred zákrokom, aby pacient mohol poučenie v pokoji preštudovať a zvážiť rizika navrhnutého postupu. Musí mu byť daný dostatočný priestor a čas, aby tieto rizika posúdil a v pokoji a slobodne sa mohol rozhodnúť, či ich podstupy nie teda pod nátlakom situácie v strese, zmetku alebo v časovej tiesni. Ak tieto kritériá nie sú splnené, nemožno súhlas pacienta považovať za informovaný. Žena poukázala na to, že od zdravotnej sestry dostala v príjímacej čakárni písomne vyhotovenú pretlač informovaného súhlasu a o hodinu aj niečo jej bol sestrou odobratý. Rovnako tvrdila, že jej sestra dala na podpis iba poslednú stránku informovaného súhlasu, zatiaľ čo zvyšná časť bola pripojená až následne. Bez ohľadu na určité formulačné odlišnosti v jednotlivých predpisoch je podľa súdu spoločným východiskom práva pacienta na rozhodnutie či postupí lekársky zákrok práve absolútna povaha osobnostných práv, z ktorej vyplýva, že zásah do integrity človeka môže byť až na výnimky vykonaný iba s jeho súhlasom. Podmienkou je, aby bol súhlas pacientom poskytnutý slobodne a na základe vyhodnotenia náležitých informácií, ktoré pacient dostal v zrozumiteľnej forme. Rozsah a obsah informácie, ktorú je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný poskytnúť pacientovi, je individuálny a líši sa najmä podľa zdravotného stavu pacienta a predpokladaného výkonu. O všeobecnej rovine má zahrňať údaje o aktuálnom zdravotnom stave, o navrhnutom liečebnom postupe, jeho povaha a účele, o predpokladanom výsledku, o rizikách, s ktorými je vykonanie zákroku spojené a o iných možnostiach riešenia zdravotných ťažkostí pacienta. Tieto kategórie informácií, ktoré sa vzájomne môžu prelínať, sú z pohľadu zákona rovnocenné a mala by sa im venovať porovnateľná starostlivosť. To sa týka aj poučenia o rizikách zákroku, ktoré však na druhej strane nie je bezbrehé. Je obvykle, že sa informovaný súhlas vyhotovuje v písomnej podobe. Na druhej strane nemožno význam písomnej formy preceňovať, pretože písomné podklady, najmä rôzne formuláre z pravidla nemôžu poučenie podané v rámci rozhovoru lekára s pacientom plne nahradiť. Je tiež nutné zohľadniť nerovné postavenie lekára a pacienta lajka a to, že u mnohých pacientov môže pred lekárskym zákrokom vznikať určitá psychická bariéra, ktorá im bráni vkladenie otázok, pokiaľ nie sú bezprostrednej interakcii s lekárom. V praxi by postup lekára mal vyzerať tak, že pacienta pred zákrokom poučí o všetkých rozhodných skutočnostiach a na to ich zachytí do formálnej písomnej podoby. Rovnako z pohľadu lekárskej etiky je za vhodnú formu považovaný práve rozhovor medzi lekárom a pacientom hodne vyjednaný, informovaný súhlas pomáha obom, lekárovi aj pacientovi. Súd napokon dovolanie zamietol a ne nevyhovel. Ako sme mali možnosť počuť v úvode podcastu, ide o prípad z Českej republiky a o operáciu KĺLBU. Čo sa vlastne stalo pri operácii respektíve pred ňou?
1: Operácia bola v Prahe. Je to... Určite veľmi zaujímavý prípad, teda aktuálny, ten súdny spor sa ťahal niekoľko rokov, ale to rozhodnutie Českého súdu je teraz z januára roku 2023. A na tom celom je to zaujímavé, že je to rozhodnutie Senátu na vyššieho súdu pod vedením predsedu Petra Vojtka. Tento Senát, alebo teda tento Pán doktor je pomerne známy pre právnikov medicínskych, pretože jednak vystupuje dosť často na kongresoch, má prednášky a sú najmä známe to, že sa veľmi často podiela na judikatúre, ktorá nejakým spôsobom modeluje potom nazeranie a v podstate celý potom právny proces v súdnych sporoch. A takže vystupuje v senáte, ktorý má výrazný podpis v praxi v súdnej. Čo sa týkal ten samotný prípad? Stalo sa to, že pacientka podstúpila operáciu ortopedicko traumatologickú Ešte v roku 2016 išlo o operáciu klbu, ktoré bolo postihnuté artrózou. A v podstate pri náhrade toho klbu došlo ku komplikácii, došlo k útlaku, ochrnutí nervu. A pritom v celom tom procese nie bol problém v tom, aby tá operácia nebola vykonaná akože zle. Práve, naopak, ona bola vykonaná dobre. To znamená, bolo to vykonané lege artis, samotný zákrok, aj tá pooperačná starostlivosť. Ale v rámci operácií, ktoré sa dejú, najmä napríklad, poviem to, ak bude operovať neurochirurg, ak bude operovať chirurg v dutine brúšnej, nie vždy dokonale vidíte prostredie. A v rámci tohto, takýchto operácií môže dojsť k tomu, že si to operatíri ani nemusia niekedy všimnúť, že zasiahli, prepálili, prederavili a môže k tomu dôjsť, Ale v tomto prípade to ani nebolo v tom, že by oni niečo poškodili nedbanlivosne, ale proste pri operácii keľbo môže dôjsť k tomu, že ten nerv proste ochrnie a operácia bude mať také následky, aké malo v jej prípade. Prečo je t- tento judikát veľmi zaujímavý? To sú také, jak pre lekárov, alebo lekári často hovoria, že nešťastné informované súhlasy neradi ich vidia, neradi ich počujú, neradí ich robia, dosť výrazne ako keby obmedzili a majú z nich strach. A z týchto informovaných súhlasov, že... No koľko je informálny súhlas dobrý? Aký veľký je informálny súhlas dobrý? Koľko toho tam máme dávať? Čo tam máme vlastne vôbec robiť? Čo tam všetko máme napísať? Pretože informovaný súhlas, no, aj keby sme ho chceli robiť, tak ho môžeme robiť aj jeden rok a nikdy nebude dokonalý. To znamená, v zásade by mal byť zrozumiteľný. A, a samozrejme asi ťažko zrozumiteľný, pokiaľ je kratučký. To naozaj nesplňa základné náležitosti. Ale zrozumiteľný nemusí byť ani vtedy, ak bude príliš dlhý. A keď vám niekto predloží 30 strán, tak pacient není lekár. Ten pacient, čím viac ho zasúbite obrovským množstvom informácií, vy ho môžete vlastne zneprehľadniť, znezrozumiteľniť mu to celé. Boli prípady napríklad v klinickom skúšaní, kedy sa predkladali, jeho farmafirmy predkladali veľké informácie súhlasím niekoľko stranové. A ostatným sa na by im to vlastne aj vrácal, lebo neboli zrozumiteľné, ako povedali, že je to obrovský rozsah na to, aby to bolo respekté aj komisie etické a že by to bolo zrozumiteľné pre samotného pacienta. No a to znamená práve v tomto rozsudku najvyšší súd sa celkom dobre pohral aj s odbornou judikatúrou aj, aj, alebo teda odbornou literatúrou, judikatúrou a celkom to tam rozpísalo sa okolo informovaného súhlasu, ako by to vlastne malo byť. Išlo to, že pacientka sa obrátila na súd s
0: tým, kde argumentovala, že ten informovaný súhlas nebol dostatočne vysvetlený a tak ďalej a tak ďalej. Čo presne tvrdila ona? A ako sa vlastne tento prípad dostal na súd?
1: Áno. Pacientka v podstate mala za to, že naozaj že nebol tá informácia o povahe účele a o rizikách, najmä o rizikách tohto, že nebola dostatočne poučená, hlavne čo sa týka časového. No a ono už vlastne prvý súd, ktorý to riešil, tak vlastne konštatoval to, že ju prijímal profesor, doktor, Valer Župa, ktorý vysvetlil ešte príjmacej kancelárii povahu plánovaného zákroku a vyplnil z ňou aj tzv. jednostránový protokol s údajmi o tom liečobnom, alebo teda oklbe a o, o tom, kde sa to bude realizovať. To znamená, on ju vlastne poučil a zároveň v, krá- no v krátkosti poučili ju tak, ako považoval, že je to dostatočné a zároveň dostala žalobkynia aj 5 strán informovaného súhlasu, kde bolo podrobné poučovaná. V podstate každý z nás by mal byť v súvislosti s zdravotným zákrokom poučený. A ten informovaný súhlas má teda obsahovať, aká je povaha toho zákroku, čo je jeho účelom, aké sú rizika, aké sú možnosti alternatívnej liečby. To znamená, ona reálne dostala... Ráno, ešte o 7.49 vysvetlenie, teda úsne a následne aj písomné, ktoré si prečítala a podpísala. Teda, kde bolo samozrejme naozaj veľmi spomínané rizika spojené s operáciou a vrátanie tých následkov a možnosti ochrnutia dolnej končatiny, čo sa aj v jej prípade vlastne stalo. To znamená, ona podpísala informovaný súhlas petstranový a zároveň predtým bola aj úsne poučená. Zároveň aj zo svedeckých výpovedí zámestnancov vyplynulo, že pacient nie ne je povinný podpisovať informovaný súhlas, v, ona, teda v tej prijímací kancelárii, keď jej to pán profesor vysvetľoval, ona prečítala, podpísala a to hovorila, že to bolo dosť časový stres na to, aby to bolo možné považovať za dostatočný informovaný súhlas ale z vypovedí zamestnancov vyplynulo, že vlastne pacient nebo, nie je povinný to podpísať informovaný súhlasne na tom sedení primácie, pretože on má operáciu povedzme o 2-3 o hodiny aj, a je to nechané a môže si to prečítať a kým pôjde na operáciu, tak sa možnosť stále ešte aj rozhodnúť, že, či tú operáciu podstupí alebo nie. To znamená, súd skonštatoval, že ešte ten prvý, že tým, že žalobkynia informovaného súhlasu podpísala, potvrdila, že je si vedomá rizik spojených s operáciou. A tá námietka, že nemala dostatočný časový priestor k oboznámeniu sa so všetkými informáciami, bola podľa súdu takto nedôvodná, pretože mala naozaj okrem toho, že bola úsne poučená, mala k dispozícii informovaný súla vlastne dostatočne dlhá, mala ho dispozícii až do vlastne vykonania operácie o 3 hodiny, takže bol to dostatočne, dostatočne dlhé.
0: Pacientka sa s týmto záverom neuspokojila a obratila sa opäť na súd.
1: Čo skonštatoval ten? Dal zápravdu tomu prvostupňovému? Áno. Mestský súd v Prahe opätovne vlastne potvrdil to rozhodnutie obodného súdu, alebo teda okresného súdu, že to bolo všetko v poriadku. Povedal, že Operačný zákrok bol prevedený, teda legártiz, ako aj pooperačná starostlivosť a zároveň vôbec nepochybil vlastne poskytovateľ pri informovaní a teda zabezpečovaní poučenia pacienta. Žalobkyňa nepreukázala, že by jej bola daná iba posledná, alebo často sa to robí, poznáme to sami, že my keď prídeme a máme zákroky, tak ani poučenie reálne, my ústne, to, aby nás lekár úsne poučil, o niečom to nedostávame. Myslím, že to zažívame na 95%, 99% pomaly, že prídeme, dajú nám informovaný súhlas a len ho podpíšte. Čo vlastne ako keby pre nich malo zaručovať to, však keď príde a bude sa pacient stiažovať, tak mám podpísané od neho písomne to, že... Bol poučený o následkoch, o, o, o rizikách, o pováhe, o účely, o účele zákrokom, alternatívnych možnostiach a tede. Čiže
0: z toho vychádza to, že jednoducho ten uh, informovaný súhlas nemožno v žiadnom prípade podceňovať a nespolíhať sa na to, že dám tomu pacientovi papiera podpísať, ale vyhradiť ten čas, porozprávať sa s ním, Vysvetliť mu jeho súčasný zdravotný stav, čo bude následovať, aké môžu byť komplikácie, čo podpisuje a tak ďalej. Čiže to všetko by malo byť v odzúka v takom jednom balíku toho sedenia, že?
1: Presne tak a súd to veľmi, ja som to ešte takto v podstate nejako zhrňujúco nevidel nikde Dostaneme. Ja len poviem, že Mestský súd Prahe na reakciu na obudný súd napísal, že príjem žalobkyne počas hospitalizácie teda prebiehal v niekoľkých krokoch s rôznymi zdravotníckými pracovníkmi a preto je len s pravdepodobné, že by nemala dostatočný časový priestor k tomu, aby sa niektorého z lekárov nedopýtala na rizika spojené s lekárským zákrokom, o ktorom vedela niekoľko mesiac, lebo na to sa pripravovala v podstate rok na túto operáciu. Nebolo to tak, že viete, že príde pacientka do nemocnice a zrazu jej povedia rýchlo, rýchlo, musíme vás operovať, lebo máme krátky časový, a chcete to. Na to bola pripravená, že taká operácia je nutná, a bola v podstate dopredu upovedomená o tom, že čo asi bude sa robiť a rozhodovala sa jeden rok, keď prišla tomuto poskytovateľovi.
0: Ako tento konkrétny prípad vyhodnotil Najvyšší súd a čo skonštatoval on?
1: V podstate Najvyšší súd skonštatoval to, že tie rozhodnutia obedného súdu a Mestského súdu ako teda, ako keby Okresného a Krajského súdu boli úplne v poriadku. A v podstate, veľmi sa rozpísalo, je to naozaj zaujímavé čítanie. A žiadri v podstate zhrnul množstvo myšlenov z dostupnej literatúry, judikatúry a dal to v podstate do tohto rozhodnutia. A v podstate, ak to môžem, takto v krátkosti povedať povedal, že máme informované súhlasy alebo teda ktoré nie všetky úkony, ktoré sa realizujú aj u nás, teda a je to potom aj Česká republika, aj Slovenské, že nemusí byť písomný informovaný súhlas. My máme zakotvené, že písomný musí byť vtedy, ak sú splnené teda, zákonom stanovené predpoklady, a to je napríklad, že ide o neviem, sterilizáciu, umelé prerušené tehotenstvo, ak ide o zákrok úplnej alebo celkovej anestéze pri zmene diagnostického postupu a ešte v ďalších prípadoch. A ostatným prípadom má byť teda sta úsne. Samozrejme, to postačí úsne je niekedy také, to znamená, to poučenie má byť dané úsne, ale netreba ho ešte zachytiť písomne a nemusí byť podpísané. Ale samozrejme, vždy je lepšie aj v týchto prípadoch mať to paciento podpísané. No ale potom povedal, že pokiaľ ide o písomný informáciu, vlastne to vás neznamená to, že teraz kým pri úsnom vdávate to poučenie úsne, že pri písomnom stačí, keď vám to vlastne podpíše samotný pacient. Ale aj v tomto prípade je potrebné, aby to poučenie bolo dané pacientovi pred tým, ako to podpíše, to písomné, aby mu to bolo ústne dané. Totiž oni, oni v podstate spomína Najvyšší súd to, že iba osobné vysvetlenie lekárovi ústne môže bezprostredne presvedčiť a poučiť pacienta, aby tomu porozumel, čo sa bude diať. Lebo takto sklzávame do toho, že často podpisujeme vlastne len formulárové, ako keby informované súhlasy. Prostredníctvom vlastne aj spomínať to, najvyšší súd, že tieto formulárové informované súhlasy sa vlastne osobný pohovor pacienta obchádza a je v podstate... Nahradzuje sa len alebo sa len prečíta takýto formulár, čo nie je správne a mal by byť normálny osobný pohovor pacient lekár Lebo
0: do úvahy je potrebné brať aj tú nerovnosť medzi pacientom a lekárom, že ten lekár je vzdelaný, erudovaný, rozumie veciam, a ten pacient je v podstate na laickej úrovni a nie sú mu tieto veci zrejme, že je potrebné mu ich vysvetliť.
1: Áno, ten formálny súhlas má byť zrozumiteľný a v tomto prípade musíme brať do úvahy to, že... Nie vždy na druhej strane môže byť lekár. Samozrejme, preto hovoria, že informovaný súhlas nemusí byť identický a rovnaký pre všetkých. Práve naopak, keď je lekár, tak ten nepotrebuje dostať v takom rozsahu ten informovaný súhlas. Môže to byť dieťa, môže to byť 20-ročný, môže to byť 30-ročný človek, môže mať rôzne vzdelanie, môžeme čiastočne medicínske vzdelanie alebo iné vzdelanie. To znamená, že na to sa má v podstate prihľadať a zároveň hovorí o tom, že. Význam písomnej formy nie je možné preceňovať, lebo v podstate písomné podklady nemôžu v podstate takmer nikdy nahradiť poučenie podané v rámci pohovoru medzi lekárom a pacientom. Nemôžu to proste nahradiť. Môžu plniť len v podstate doplnkovú alebo podpornú funkciu, ale nie úplne nahradzovať, ale v podstate v praxi to je úplne inak. Pacientka požadovala
0: preplatenie nákladov na liečenie bolestné a za stiaženie spoločenského uplatnenia takmer 1,5 milióna českých korún. Ako sa s týmto súd vysporiadal? No,
1: tým, že povedal, že vlastne ten postup bol legartis aj počas operácie, aj pooperačne. A keďže informovaný súhlas, tak ako je bol daný, je bol daný zrozumiteľne včas, dostatočne o rizikách, že bola poučená ústne, zároveň to podpísala aj písom, podpisala ten písomný informovaný súhlas, tak nebol žiadny dôvod na to, aby sa mohla domáhať vlastne náhrady škody na zdraví, ktoré v rámci tej operácie, ako dá sa povedať, určité medicínske riziko, ktoré jej vlastne vzniklo.
0: Aj z vašich skúseností, akú úlohu zohráva informovaný súhlas pri dokazovaní v prípade súdnych procesov?
1: Informovaný súhlas sa v poslednom období dostáva naozaj do popredia. Naozaj čoraz viac sudcov začína rozumieť tomu, čo sa vlastne deje a ako tu by malo prebiehať pri zákrokoch a zásahoch a pri operáciách. A naozaj je veľmi dôležité, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si u seba zabezpečil dostatočným spôsobom zachytenie toho poučenia a zároveň podpisu, písomného zachytenia toho poučenia. A to znamená, je to výrazný dôkazný prostriedok v rámci súdneho konania a zároveň teda ho to chráni pred samotným pacientom, ale zároveň to chráni aj samotného pacienta, lebo teda, ak vie pacient, čo podpisoval, ako podpisoval, tak o to má menšiu šancu aj uplatňovaci niektoré nároky voči samotnému poskytovateľovi. Dnes sa totiž stáva to, že pri nedostatočnej alebo vôbec absencii sa v podstate chytajú všetci aj pacienti slámky a využívajú potom práve neexistenciu písomného informovaného súhlasu proti samotnému poskytovateľovi. To znamená, na to si musia v dnešnej dobe naozaj poskytovateľa dávať veľký pozor, pretože väčšina z nich z mojich osobných skúseností má informovaný súhlas asi taký, že... Je to jeden papier, malý, kde je napísaná jedna veta a cituje sa zo zákona, že pacient bol poučený o povahe účele následkoch alternatívach možností liečby. Bodky, bodky, podpis. Ale takýto informálny súhľad je neplatný, pretože on môže byť poučený len o tom, o čom tam reálne aj ak to má byť presne citácie, čo je účelom povaha aké má následky. Lebo ako má pacient, keď to vám podpíše taký krátky informovaný súhlas, potvrdzovať, že bol poučen naozaj o všetkých dôležitých veciach, ktoré tam vlastne nie sú uvedené. On ozaj ani nemôže vedieť to. On môže vedieť len a byť poučený len o tom, čo tam reálne v tom informovanom súhlase a je napísané o ničom inom. Takže väčšina tých informovaných súhlasov naozaj nesplňa základnej náležitosti.
0: Ďakujem pekne za váš vklad do témy. Teším sa na ďalšie diely. Všetko dobré, prajem. majte sa krásne. Ďakujem pekne. Vypočuli ste si podcast zo série Dvakrát meraj a razrež. Pripravil ho pre vás tým advokátskej kancelárie H&H Partners v rámci projektu Mediprávnik.sk. O mesiac vám ponúkneme ďalší príbeh zo súdnej siene spolu s poučením Preprax. Vtedy môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Spotify, Podbin, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne!